4: Cuando llegaste, tú se fue el temor. Llegaron a quedarse la alegría
0: y el
3: culo. Hola, amigos. Yo soy Gilberto Daza y voy a estar en Bogotá, Colombia, en un evento espectacular. Los invito: será este sábado 3 de septiembre en el Teatro ABC, ubicado en la calle 104, número 1722. Será a partir de las 7 pm. Y si quieres conseguir boletos lo puedes hacer a través de www.apertura.com o en el punto de venta de la calle 79 número 1430. No se lo pierdan, ahí nos vemos.
4: Un abrazo.
0: dijo miedo? camino con el rey del universo.
5: Fresh Delivery, los mejores productos del campo, frutas, pescados, lácteos.
0: Hola, soy Carlos Olmos y los invito a escuchar de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde nuestro programa deportivo Que Ruede la Pelota. Que Ruede la Pelota. Solo aquí por su presencia radio. Su presencia radio te acompaña. Este es el programa número uno del deporte Que Ruede la Pelota.
5: Hay que salir otra vez a la cancha, el cuerpo da, pero no aguanta con tanta avalancha. El miedo está, no sabes si termina el partido, yo quiero paz para ablandar este pecho dolido. Hola a
6: todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Que Ruede la Pelota, el programa deportivo de su presencia radio. Mi nombre es Juanita González y como siempre, qué privilegio poder estar aquí en este martes 23 de agosto, ya se nos está yendo poco a poco el este año, ya en pocos, en pocos días podríamos decir feliz navidad, feliz año, no mentiras, estemos disfrutando cada día, bienvenidos a todos ustedes que siempre están ahí conectados con nosotros, a las 12 estaremos una hora con ustedes dándoles todas las noticias en este mundo deportivo. Don Daniel Ordóñez, bienvenido, ¿cómo vas?
3: Hola Juanita, muy buenas tardes un saludo muy especial para ti, para nuestros compañeros y por supuesto para todos los oyentes que se conectan a esta hora su presencia radio, también a las personas que nos escuchan en el podcast, seguimos con los días soleados en Bogotá, aprovechando este mes de agosto y chévere, chévere porque uno puede salir, está haciendo solecito, caminar tranquilo, entonces eso me gusta bastante.
6: Bueno, pues felicitaciones por sentir esa, esa actitud <risa> del calor, porque a me pasa algo, no sé si hagamos Boa le pasa, con el muy buenas tardes, que aunque esté haciendo sol, como que el viento está más frío, no sé, a mí me sucede algo así, a ti.
4: Sí, 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 sí. Eh, bueno Juanita, con el saludo para ti, para mis compañeros y por supuesto para todos los oyentes, tengo saco aquí, estoy dentro de la casa, eso no es normal, pero sí está haciendo un poco de frío a pesar del sol, pero bueno, aquí estamos eh, con mucha información, eh, con muchas cosas que han sucedido en el mundo del deporte en las últimas horas y por supuesto aquí les traemos lo más destacado en Que ruede la Pelota.
6: Lo más destacado y también por ende nos acompaña Juan Marcos Rivera que hace un montón de tiempo no podía estar, así que bienvenido nuevamente aquí a la mesa de Que ruede la Pelota, ¿cómo vas?
2: Hola Juanita, Gamboa, Daniel, todos los oyentes que nos acompañan en esta tarde, estoy muy feliz, como lo dices me estás me sapeando estás al aire, estuve varios programa sin poder estar, pero ya por fin aquí acompañándolos nuevamente. Eh, se está, estamos en la recta final del año, como lo dices justo hoy, hice las cuentas por un tema personal, quedan 18 semanas del año, todavía falta. ¿18 y, semanas? Y 18, son poquitas, pero wow. siempre, siempre queda y falta lo más importante que es Qatar 2022, pues en este caso que nos tocó correrlo a final de año creo que es lo que nos tiene a todos con mucha expectativa, ¿no? Ahorita estaríamos con la tusa de que se acabó el Mundial, de que ahora de que sí. hablamos, pero este año nos tocó bastante especial, entonces con mucha expectativa y emoción de lo que va a ser.
6: Y como tú lo has mencionado, no sé si vieron ayer la noticia que salió la nueva canción oficial de Qatar 2022. Recordemos que este Mundial va a ser algo diferente porque... No ha salido solo una canción como en los demás mundiales, sino que van a salir varias canciones. De hecho, teníamos una que se llamaba Aya, que salió, si no estoy mal, en abril o marzo. Pues el día de ayer, no sé si ya la escucharon, salió la nueva canción cantada por Osuna y Hymns. Se llama Arbo y yo quiero de verdad preguntarles a ustedes qué piensan de esta canción y con esta canción les damos la bienvenida a Que ruede la Pelota.
5: Cerebral. Todos nos vamos a quedar hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren dar.
6: El próximo 3 de septiembre se estará presentando en Bogotá Gilberto Daza con su tour Quien dijo miedo. Si aún no tienes tu boleta, cómprala ahora mismo ingresando a www.aperturaconh.com o llamando al 314-217-1076. 314-217-76.
3: Bueno, y entramos directamente a hablar de fútbol, pero no sin antes comentar un poco sobre esta canción del mundial y es que generalmente estas, estas canciones que lanzan eh, cada cuatro años, cada que está está Cita Orbital, donde reúne a las mejores selecciones del mundo, se hacen como eh, de acuerdo a las raíces, yo creo que muchos tenemos presente la del Waka, Waka del 2010, que era muy tipo, no sé, africana, con sus movimientos y esto es un poco más movido también de acuerdo a la actualidad, Juanita, está bastante interesante, pero también rescato lo que decías al inicio que no va a ser una sola sino que van a ser varias como un tipo, no sé si llamarlo álbum o de compilación de canciones, es interesante
6: Sí, la idea justamente es esa, estaba leyendo un poco y es que van a ser un álbum de todas las canciones que van a sonar en el 2022 en este mundial pero interesante, aquí pues por supuesto ustedes oyentes no pueden, no pueden ver lo que está sucediendo pero aquí Daniel estaba moviendo la cabeza al ritmo de Ozuna, <risa> por Dios
3: no, 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 no. bueno, pero chévere, chévere sí, la canción bueno. Sí, 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 bueno, ahora sí arrancamos hablando de fútbol Porque, compañeros, terminó la fecha 8 del fútbol profesional colombiano Con varios resultados quizás sorpresivos para muchos, quizás para otros no tanto Pero lo cierto es que anoche, precisamente en el cierre de esa fecha, 11 eh, Caldas cayó y perdió su invicto frente a un deportivo pasto que a veces juega bien, que a veces juega mal, que algunas veces lo hemos visto como muy dependiente de Mariano Vázquez, pero que otras veces lo vemos bastante sólido. Juan Marcos, ¿cómo vio usted a este deportivo pasto que le quitó ese invicto al Once Caldas y que pues ahora está trepado también, por decirlo coloquialmente, en esas primeras posiciones
2: de la tabla de posiciones? Sí, le quitó el invicto y en un muy buen momento porque ambos equipos están ahí luchándose las primeras plazas de la clasificación. Han tenido un muy buen arranque eh, ya cerrando la, la octava jornada. A Paso todavía le queda un partido pendiente y eso le puede servir incluso para eh, pasar a la Unión Magdalena y quedar de segundos detrás de Millonarios, que sí, pues, eh, ha tenido una temporada espectacular. Ayer eh, vimos eh, la victoria 2-0, a 0, un golazo Víctor Arboleda. Eh, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo al 22 que que la apostó a la individual, golazo, le salió completo a la jugada, eh, los defensores no pudieron eh, derribarlo, hubo un intento de faltas y todo, pero logró engancharla y ya eh, Jason Medina al 38 concretó este 2-0 con el que se iba a ir hasta el final del partido al pasto. Muy buena victoria, como les dije, le sirve para mantenerse ya en el tercer puesto y ya empieza a acomodarse un poquito eh, la tabla, no porque ya nos estamos acercando a lo que sería la mitad de... De, de esta clausura, sí. eh, preocupante nuevamente, pues hago el comentario al Deportivo Cali, que pensaríamos que sería distinto a cómo fue la apertura, y nada que se levanta. Ahí lo seguimos viendo como colero.
3: Sí, impresionante ese partido que vimos eh, 4 a 4, ¿no? Frente a Alianza Petrolera, que por supuesto hablaron nuestros compañeros el día de ayer, Alejo, pero... Eh, también ya quedó definida digamos esta tabla de posiciones. Juan Marcos nos hablaba un poco de lo, que, de lo que es y del presente que está viviendo Cali, que es colero con dos unidades, pero Millonarios líder con 18 puntos. Ayer estaba viendo las redes sociales y, y estaban justamente en, en ESPN, estaba hablando Andrés Maroco y escribían algo textual que decía Millonarios es como mi simpatía, la favorita, pero al final se queda sin el título, entonces no sé qué opinen acerca de esta declaración del de colega porque es algo pues bastante particular y bastante cierto, podríamos decir lo que hemos visto en Millonarios en los últimos campeonatos.
4: Sí, es, es la historia de Millonarios en, en los últimos campeonatos tal cual usted lo dice, eh, tal vez este año se vea un poco más fuerte en el sentido de que puede resolver los partidos más rápido, igual creo que tiene algunas falencias en su nómina, pero con Millonarios pues habrá que esperar hasta que llegue el final de, del torneo, lleguen los cuadrangulares y, y ver qué pasa por lo pronto ha sido un torneo muy regular eh, en cuanto a los equipos grandes eh, digamos que Nacional no ha podido mostrar su mejor cara o, o, o más bien digamos como que ha mantenido esa irregularidad que tuvo el torneo pasado tuvo un momento que recuerdo que tuvo varios partidos seguidos sin poder ganar y lo del Tolima eh, pues extraña bastante ¿no? un equipo acostumbrado a estar en la parte alta de la tabla y que ha tenido su peor inicio en liga en los últimos seis años y también hay algo que quiero descatar, rescatar, sí. ya lo mencionaban ustedes eh, por encima y es eh, pues los equipos que no estamos acostumbrados a ver en la parte alta de la tabla, esta unión Magdalena Está Deportivo Pasto, Once Caldas y Pereira, que Pereira pues hizo una buena Copa Colombia el año pasado y que pues ha intentado mantenerse pues de la mejor forma. Había hecho un buen trabajo con el profesor Ale, bueno, se me escapa en este... Nombre, en este Alexis Alex Márquez. Alexis Márquez. Y eh, pues ahora eh, que está al mando del que fue director técnico Alejandro de Nacional Restrepo. Y Alejandro Restrepo. Uh -huh. Eh, pero bueno, ha, ha sido un, un torneo irregular para muchos equipos, Millonarios pues siguen la punta y me parece que es atinado el comentario que, que decía ayer Marocco porque es cierto, Millonarios finalmente en el momento que tiene que definir pues no, no lo ha hecho.
3: Yo creo que una de las situaciones que eh, le pasa a Millonarios es el tema del recambio porque no tiene tanto... Tanta banca quizás como otros jugado, eh, otros equipos, perdón, si no le toca recurrir generalmente a los jugadores sub-20, pues es algo que en un equipo grande que aspira a título no puede pasar. Rescatar también del Pereira, que no, no ha empatado, cuatro partidos ganados, tres perdidos, o sea que siempre o gana o pierde. Juanita… Eh, la tabla de posiciones también eh, nos tienen esos ocho Alianza Petrolera y América, que es el otro invicto, está noveno con 10 puntos.
6: Sí, total, como tú lo mencionas, digamos que la tabla de posiciones va siendo claramente coherente con los partidos que se ha jugado, con los puntos que se han ganado, pero también con algunas sorpresas que bien las has mencionado. En primer lugar, como bien lo decías, Millonarios con 18 puntos. En segundo, y creo que es una de las sorpresas, Unión Magdalena con 14 puntos, Pasto ya con este 2 a 0 encuentra su posición en el tercer lugar con 13 puntos, 11 Caldas también con 13 puntos pero con un 2 a 0 hacia abajo, Deportivo Pereira quinto lugar que creo que también es de esos equipos que nos pueden sorprender y Santa Fe va bajando y bajando, posición 6 con 12 puntos, Junior, en la posición 7 con 11 puntos y así de para abajo, digamos Atlético Nacional, tu equipo, sí. va en la posición 11 con 9 puntos hasta ahora. Y Deportivo Cali en el último lugar con dos puntos nada más.
3: Sí, recalcar eh, también que a Nacional le falta un partido que sí. se aplazó por el tema de las ferias, por la Feria de las Flores, de ganar pues llegaría a la sexta posición, pero así como están jugando bastante complicado, bueno, saltamos un poco al fútbol internacional porque también tuvimos actuación de colombianos, quizás no tan destacada como la quisiéramos, pero sumo minutos Luis Díaz en el partido de Liverpool frente al Manchester United, partido que finalmente terminan ganando los Red Devils y que deja, no sé si eh, la palabra sea crisis, Juan Marcos, o sea un inicio bastante complejo porque un campeón de la Premier que arranque los primeros tres partidos, sin ganar, es como
2: complicado, ¿no? Es el peor inicio de la era club para Liverpool. Dos empates, una derrota. Eh, sí preocupa bastante. No tuvieron tampoco una buena pretemporada. En la pretemporada, incluso el mismo eh, United le, lo, los golearon 4-0. Y hablando un poquito de Luis Díaz, eh, una lástima, no ha arrancado muy bien. Creo que de pronto sí le hace falta un poquito eh, la asociación con, con Mané. Al, al principio parecía que de pronto se iban a pisar un poco los talones con Salah y Mané, eh, pero viendo ahora eh, jugando con Darwin Núñez o en el caso de ayer por la expulsión, que no pudo estar, creo que le está haciendo falta alguien más que lo acompañe ahí en el ataque con, con el que se pueda entender mejor. Hablando un poquito del partido, si ayer el United fue mucho mejor que el Liverpool, arrancó eh, con mayor motivación, creo que le sirvió al United haber arrancado mal porque pues ya contra un grande consiguió esa motivación que le hacía falta, goles de, de Sancho, un golazo en el que Van Dijk, que fue muy criticado, se quedó quieto, y Milner quedó tirado en el piso, Rashford al 53 ya casi para liquear el partido, y Salah en el 81 que alcanzó a dar un poquito de ilusión a Liverpool, pero no les alcanzó, creo que el, el resultado fue justo.
3: Impresionante lo que se está viendo en, en este Liverpool, porque no estamos acostumbrados a verlos con estos resultados tan pobres y, pues, también cayendo frente a un grande
5: Juanita.
6: Y es que también creo que lo sorpresivo de esto no es solamente el Liverpool, sino incluso con esta victoria en Manchester United, no están muy bien que digamos, porque está viendo las posiciones y el United está en el 14 de puesto y Liverpool en el puesto 16. Es decir, en primer lugar, recordemos, está Arsenal con nueve puntos. Obviamente todavía quedan muchos juegos. Pero, pero así se va posicionando la cosa, en primer lugar Arsenal con nueve puntos, segundo Manchester City con siete luego Leeds con siete Tottenham en el cuarto lugar y así, y, y vemos que Chelsea, digamos que aunque no está en su mejor momento, pero está en, el, en la posición 12, Manchester United 14, Liverpool de 16, es decir, recordemos que son 20 los equipos, no están en muy buena posición todavía y aunque les lo que les mencionaba faltan partidos por jugar, de todas maneras sí es un poco preocupante, incluso no solamente de Liverpool, sino incluso con la victoria para Manchester United también.
3: Sí, yo tengo un dato eh, de Mr. Chip, que es este estadígrafo que generalmente pone estos datos sobre Premier, la Liga, Mundiales, etcétera, y pone los ocho campeones de primera división en Inglaterra tras empezar el campeonato con cero victorias en las tres primeras jornadas. El Liverpool en 1906, Sunderland en el, en el 1913, Burnley, en el 21 y más o menos hasta el 2008 veíamos algo similar con el Manchester United, o sea, muchísimo tiempo, 14 años, sin ver un inicio tan malo y pues tan triste para el equipo de club. Pero algo quizás con lo que no estoy de acuerdo es con las críticas desmedidas a Luis Díaz por eh, el partido precisamente contra el Manchester United de Alejo. No sé si es que en Colombia, no solamente periodistas, sino también hinchas, estamos acostumbrados a, como se dice coloquialmente, bajar la caña y si eh, le fue mal en un partido es porque ya va, eh, le va a ir mal, pero si hace un gol es porque ya se merece el Balón de Oro. Entonces le están lloviendo las críticas en
4: este momento a Luis Díaz por su partido de ayer. Entonces... Sí, sí, es, es, es cierto, digamos como que en el primer tiempo Luis Díaz intentaba eh, algo diferente, juntarse con Robertson o tal vez con Firmino, muchas veces terminaba metiéndose en el carril central para que subiera Robertson por el carril lateral y Firmino bajaba un poco, tal vez no se le ve muy cómodo en esa posición, pero es algo que ha venido trabajando pues en el inicio de esta temporada con Jorgen Klopp. Eh, en medio de pues la salida de, de Mané, que es, fue tan importante para Liverpool, creo que Luis Díaz ha, ha asumido un rol que antes no tenía y es digamos el, el liderazgo del ataque. Tal vez por encima de Salah, me atrevería a decirlo, inclusive en el partido contra Crystal Palace que terminó pues anotando un gol que significó el empate. Y hay un dato que quisiera resaltar, es la primera derrota de Luis Díaz por Premier League. Eh, eh, llegó pues en enero de este año ya había disputado bastantes partidos y apenas es la primera derrota para el colombiano que sí, pues son críticas desmedidas y bueno, habrá que ver si tiene la capacidad suficiente para comandar a Liverpool en este momento difícil pues sin duda eh, no haber ganado en tres partidos y contra dos rivales entre comillas menores como Crystal Palace y Fulham aunque pues en la Premier League la verdad se puede decir que es un rival menor, pero en la cancha es otra cosa, eh, pero sí, también las críticas son desmedidas. Creo que Luis Díaz ha hecho lo que ha, lo que ha estado pues en capacidad de hacer y a medida del tiempo pues va a ir creciendo y sin duda tomando mayor protagonismo
6: recordemos que este es la jornada 3 de 38, o sea falta un montón, pero digamos que sí lo histórico y por eso lo estamos mencionando es porque Liverpool no le había pasado eso nunca en un inicio de la Premier League o bueno como lo mencionábamos con los datos anteriores entonces igual creo que falta un montón con un técnico muy muy inteligente que sabrá hacer cambios para que esto no vuelva a suceder y por qué no, pues que Luis Dea se pueda sentir un poco más cómodo como lo veníamos acostumbrados a ver
3: Sí Juanita, y si en Liverpool no escampa, en Everton tampoco y también por cuenta quizás también de otro colombiano y hablamos de Jerry Mina porque está otra vez lesionado, recordemos que en la primera fecha de esta Premier recayó en su lesión pero esta vez ha tenido la opción y ha tomado la opción de eh, recurrir a una opinión diferente, por eso sorpresivamente Juanita está en nuestro país para conocer eh, otra otro punto de vista acerca de lo que ocurre con su salud.
6: Sí, digamos que es muy triste lo de Jerry Mina porque él lleva un montón de meses lesionado, como bien tú lo mencionas, logró volver a la Premier League y justo en el partido donde debutó después de todo este tiempo de recuperación, volvió a salir lesionado y, como lo dices, volvió al país. Es decir, está aquí porque quiere tener una opinión de otro médico para revisar qué tanto tiempo de verdad tendría que estar fuera de las canchas. Y está con un eh, médico del Deportivo Cali. Sí, Entonces, Gustavo Portela. Gustavo Portela, sí señor. Entonces, se están haciendo todo lo que lo que se pueda ver de, de su salud y ojalá pues obviamente que Jerry Mina, a pesar de completar 18 lesiones desde que llegó a la Premier League, son muchísimas y todas con el Everton, pues ojalá pueda tener otra vista un poco más esperanzadora de lo que hemos visto hasta el momento.
3: Así es, Juanis. Bueno, y otro que también está desafortunadamente lesionado, que es protagonista de la selección Colombia, es el señor James Rodríguez, que está muy cerca de volver a las canchas. Esto lo asegura aparentemente un directivo de Al Rayán. Recordemos también que James eh, recién se... Eh, comunicó y se dijo sobre el tema de su lesión él salió a desmentir y no decir que no estaba lesionado sino que nos ve dijo literalmente nos vemos pronto en las canchas, dando a entender que podría ser una molestia no menor pero yo no sé quizás este tema de James Rodríguez yo creo que a muchos ya les cansa, ya es un poco desgastante al no ver continuidad Alejo no sé qué ¿Qué piensa acerca de esta situación con James? ¿Qué debería hacer él si sí, yo creo que ya le quedó grande o es muy complicado el fútbol de Europa y debería quizás volver tipo MLS o por qué no darse
4: una segunda oportunidad en el fútbol argentino? Eh, sí, eh, la, las declaraciones las dio Ali Salem a FIFA, que es el vicepresidente de Al Rayan. Eh, y digamos que, bueno, yo, yo, yo creo que sí, tiene que buscar una liga en la que por lo menos tenga rodaje. Pero el, el, el punto es cómo está él físicamente, porque si se lesiona, igual no va a poder jugar sea en Qatar, sea en la MLS o donde sea. Se ha hablado mucho de la opción de Brasil también, hay que ver cuánto está dispuesto él a, a resignar en cuestión de sueldo. Eh, pero creo que lo más importante para él en este momento es poder encontrar un equipo donde tenga cont continuidad, más allá de la competitividad, porque ahora ni siquiera está jugando. Es verdad, es
3: verdad y lo que necesita él es sumar minutos y lo que queremos obviamente en la Selección Colombia es que pueda tener esa continuidad deseada para tener unos buenos resultados en las eliminatorias y pues desafortunadamente desde ya a nosotros nos toca pensar en el Mundial del 2026 y quizás otro de los que sí puede estar en ese Mundial del 2026 pero que tiene que estar muy juicioso y muy disciplinado es el señor Alfredo Morelos, Juan Marcos, porque está en este momento el Rangers jugándose el paso a la fase de grupos de la Champions League y Alfredo Morelos, es excluido del equipo, por su condición física y también por su actitud. Entonces ahí es donde nuevamente volvemos a la eterna discusión es Bueno, a estos jugadores, que les pasa? Eh, están en la élite mundial, pero siempre les falta quizás ese plus, quizás en este caso de Morelos, para dar el salto a la Premier, tanto por su disciplina como por también su
2: tema físico, por su cuidado. Sí, no es la primera vez que queda ya fuera una convocatoria, esta vez, como lo mencionas, es para el partido de vuelta, eh, para playoffs de la Champions, el, el partido de vuelta contra el PSV. Y me preocupa no tanto el tema de los problemas de salud, porque eso se recupera, sino el tema de actitud del que están hablando. El, el último partido del fin de semana eh, fue expulsado a tan solo 13 minutos del inicio del partido. Y lo que estuve leyendo, que es lo que me preocupa, es que supuestamente el entrenador estuvo consultando incluso con los mismos jugadores dentro del vestuario y todos respaldaron la decisión por una, unanimidad de que lo dejaran fuera de la convocatoria. Sí. Entonces es algo que preocupa porque el tema eh, de, de actitud es algo que se tiene que cuidar mucho, sobre todo en el vestuario. Morelos apenas tiene 26 años, como lo dices puede ser clave para el siguiente mundial apuntarle a, a clasificar a ese, pero tiene que tener cuidado con, con estas actitudes.
3: Sí Juan Marcos, pero no todo es malo para nuestros oyentes, tranquilos que hay jugadores colombianos que sí están haciendo las cosas muy bien y hablamos de Óscar Estupiñán y Jasser Asprilla que están jugando en la segunda división del fútbol inglés, hablamos del Championship y le está yendo bien a, a los dos, especialmente yo creo que a Óscar Estupiñán que ha, ha marcado dos dobletes, ha estado en el once ideal y apenas también tiene 25 años, así que yo creo que le ha caído muy bien al Hull City y que puede eh, hacer cosas bastante interesantes porque cuatro goles en cinco partidos pues no es sencillo y más pues en, en esta segunda de la división de la Premier League que hay equipos tan tan históricos. Dos del mediodía 27 minutos, vamos a una corta pausa acá en que ruede la pelota y volvemos con mucho más.
0: Su presencia radio te acompaña.
1: Colegio We Dream, We Do. Soñamos, Hacemos. Nos presentamos ante la comunidad cristiana del país como una nueva propuesta educativa para potenciar de manera personalizada la espiritualidad, la, espiritualidad. la colaboración, la ciudadanía global, el inglés conversacional, las habilidades emocionales, el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes mediante un aprendizaje basado en proyectos y semipresencial. Para admisiones, contáctanos al 314-352-3891 o búscanos en redes sociales como arroba we dream bajo, we do. We do.
5: Con su efecto acondicionador disminuirás el control de frizz y resequedad. Y lo mejor de todo es que podrás recibir un 10% de descuento si realizas tu compra en nuestra página web www.botanicaface.com.co o en nuestra línea de WhatsApp 318-354-2022. Cuida tu bienestar con Botánica Face. Put your
0: flags up in ¿Te gustan los deportes o quieres aprender más de ellos? Yeah. Escucha, que ruede la pelota, que ruede la pelota. El programa deportivo de Su Presencia Radio. Somos Su Presencia Radio. La opinión.
4: Bueno, en el fútbol colombiano nosotros estamos acostumbrados a ver procesos muy rápidos y que tienen frutos inmediatos. Lo vimos con Juan Cruz Real y con Guimaraes en América de Cali. Lo vimos también con Comezaña en el Junior, lo vimos con eh, Larriero Herrera en Nacional y normalmente eh, pues, se, se ven frutos muy rápidos, se ven campeonatos. En este momento Deportes Tolima está viviendo una situación muy particular y sobre todo Hernán Torres, y es que pues, ha tenido un bajón en lo futbolístico, ha tenido un bajón también eh, pues, en la competitividad que nos tiene acostumbrados el conjunto de Ibagué, pero creo que es momento de, de que se le dé un poco de calma, se, se le brinde la confianza que se ha ganado Hernán Torres, que está desde enero del 2020 eh, eh, al mando del Deportes Tolima y ha conseguido ponerlo en un lugar que nunca antes había estado el conjunto pijao, llegó a tres finales consecutivas, es cierto ganó solo una, pero creo que hace mucho ni, ningún equipo colombiano, eh, de la Liga colombiana tenía la oportunidad de llegar a tres finales consecutivas y si no estoy mal, el último pudo haber sido Junior o Atlético Nacional eh, sin embargo Hernán Torres ha mostrado garantía de, de saber eh, poner, eh, imponer una idea de juego en su equipo sin importar los intérpretes porque es cierto que de Tolima han salido muchos jugadores en los últimos años y aún así Hernán Torres pues ha podido con los jugadores que le han traído y que él ha elegido pues para que vistan la vino tinto y oro poder seguir con esa filosofía de juego hay que darle tiempo a Hernán hay que darle tiempo eh, para que se recupere de este bache futbolístico porque no solamente ha sido una cuestión eh, futbolística sino también física ha tenido bastantes lesionados en un momento llegó hasta tener hasta 15 lesionados y bueno la verdad es que creo que el conjunto de Ibagué está sufriendo en este momento las consecuencias de no haber tenido ni una sola semana de vacaciones, es el único equipo en la liga colombiana que tuvo que seguir derecho entre el, la liga del primer año y la liga de este del primer semestre y la liga de este segundo semestre debido a que en medio de esas dos semanas, una semana o dos eh, de parón por la Liga, pues tuvo que disputar los partidos por los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Eh, sin duda alguna, creo que Hernán Torres está en la capacidad, y lo ha dejado más que claro, de devolver de Alto Lima al lugar al que él mismo lo ha puesto en los últimos años y eh, pues de ponerlo en lo más alto del fútbol profesional colombiano. Hay que confiar en los procesos eh, a largo plazo en, en el fútbol colombiano que eso seguramente nos va a traer pues grandes victorias eh, dentro de pocos años
5: Muchas imágenes quedan trazadas en la historia del deporte, victorias importantes, derrotas inesperadas, pero sin duda lo que marca definitivamente el recuerdo y la esencia de la competencia es la deportividad, la honestidad y la solidaridad, valores por encima de los resultados. Hoy recordaremos uno de los gestos más solidarios que marcaron los Juegos Olímpicos de Río 2016. Nos remontamos a la prueba de los 5.000 metros, en aquellos olímpicos donde se corría la ronda de clasificación femenil. La atleta neozelandesa Nikki Hamlin y la estadounidense Abby de Agostino terminaron en el suelo tras chocar esta última con otra rival y llevarse de por medio en su monumental caída a la neozelandesa. Al ser una caída paratosa, ambas atletas se encontraban en el suelo con bastante dolor y fue allí, en ese momento, donde el instinto de solidaridad surgió desde lo más profundo de sus corazones. Lejos de seguir corriendo y luchando por estar en la final de los 5000 metros, la estadounidense quiso redimir su error en una acción totalmente fortuita y, a pesar de su dolor en la rodilla, ayudó a su rival Hamlin a levantarse para continuar, dándole ánimos con una frase que marcaría dicha competencia. Con ¡Continúa! Estos son los Juegos Olímpicos, tenemos que terminar. Fue en ese momento que la neozelandesa se percató que su contrincante había recibido todo el impacto de la caída en su rodilla y que le dolía demasiado para poder levantarse. Como un acto de reciprocidad, fue el turno para Hamlin de tender una mano a su rival, a la que ayudó a ponerse de pie y con la que corrió buena parte de la distancia pues aún quedaban 2.000 metros de la prueba. Las dos tuvieron arrestos para llegar a la meta, pero su espíritu deportista las llevó a terminar la competencia, ambas en último lugar. Nikki Hamlin terminó decimoquinta con un tiempo de 16.000 minutos con 43 segundos, minuto y medio después que la ganadora, la etíope Almaz Ayana, campeona olímpica. Por su parte, Ávida Agostino finalizó con un tiempo de 17 minutos y 10 segundos. Hamlin esperó a la estadounidense para fundirse en un abrazo final, que puso el broche a su participación en los Juegos Olímpicos, pero el inicio de una amistad sincera y fundamentada en la solidaridad. Sus tiempos quedaron muy lejos de los requeridos, pero este gesto deportivo fue recompensado. La emotiva escena repetida en el videomarcador del estadio motivó el corazón de los jueces que resolvieron clasificar a las dos atletas para la final. Lastimosamente, la estadounidense Agostino no pudo participar pues su caída le causó una lesión al haberse desgarrado el ligamento cruzado anterior. Ese abrazo, al final de la meta, nos demostró una vez más que en cualquier competición y especialmente en unos Juegos Olímpicos, los valores como el compañerismo y el fair play son muy importantes. Ambas atletas obtuvieron el premio al Juego Limpio y de Espíritu Olímpico en Río 2016. Es así como este escenario nos recuerda que muchos atletas nos dejan un ejemplo de que ante todo hay que ser buen compañero, ser solidario, tender la mano al necesitado y competir con deportividad. Más allá del resultado, terminar la carrera a pesar de las condiciones es también un éxito y de mayor admiración. Este fue un informe de Laura Flores para la cancha de Que Ruede la Pelota.
0: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: Y más allá de la pelota, arrancamos con ciclismo porque estamos viviendo la Vuelta a España. Ayer tuvimos un día de descanso y hoy continuamos con la cuarta etapa que ya se corrió. Fueron 152 .5 kilómetros eh, de media montaña y Gamboa, eh, Primo Roglic parece estar imparable hasta el momento, ¿no? Imbatible en esta Vuelta a España, pues hasta ahora lo que hemos podido eh, observar en estas cuatro
4: etapas y un Esteban Chávez
2: el día de hoy que fue el más destacado entre los colombianos, ¿no?
4: Sí, así es Juan Marcos, bien lo decía usted, cuarta etapa de 152 kilómetros con salida en Vitoria y llegada a la localidad eh, ubicada en Alavés de La Guardia eh, pues Primos Roglic, este triple ganador de, de la ronda española, pues demostró una vez más su favoritismo y se ha quedado con la victoria de la etapa de este martes. Eh, y bueno, también los colombianos, como bien lo mencionaba usted, eh, el mejor fue Esteban Chávez eh, al ingresar en la casilla número 20 por delante de Sergio Higuita. Pero en la general, el que va mejor es Sergio Higuita. Eh, está en el puesto 21, a un minuto y un segundo de Roglic, y muy cerca también eh, de Iguita está el colombiano Santiago Buitrago del Baraín Victorious, eh, que se encuentra a uno, a un minuto con dos segundos, es la diferencia allí de, de un segundo entre estos dos colombianos, y más abajo en la lista eh, pues está Esteban Chávez, que está de 43, Rigoberto Durán de 45, Harold Tejada de 83, y Juan Sebastián Molano de 125, la clasificación general está Roglic con 11 horas 50 minutos y 59 segundos, a 13 segundos está Seth Kass del Jumbo Visma y el podio parcialmente lo completa Etan Heiter del Ineos a 26 segundos.
2: Bueno, los de Jumbo Visma eh, nuevamente haciendo eh, maravillas en esta competencia, igual estaremos muy de cerca, pendientes a lo que eh, hacen nuestros colombianos en este caso como lo mencionaba Sergio, Sergio Higuita, eh, que es el que va sacando la cara hasta el momento y estuve revisando, pasando a otro deporte, la Fórmula 1 eh, me llamó la atención que el presidente eh, salió con unas eh, con unos comentarios bastante fuertes no eh, Daniel, bastante comprometedores respecto a lo que podría ser el Gran Premio de Rusia e incluso de Alemania
3: Sí, Juan Marcos, eh, de hecho habló y, y se expresó sobre esta situación que se espera para lo que sería la Fórmula 1 en el año 2023 y es que es muy probable que haya más carreras precisamente para este siguiente año y eso de alguna manera habría la posibilidad de que estuviera eh, Rusia, sabemos la situación política que está viviendo y también Alemania, pero quedó totalmente descartado y Alemania oficialmente pues no formará parte del calendario en 2019 fue la última vez que se realizó un gran premio en este país, pero como usted bien lo señalaba, este jefe de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, de, dijo que desearía que Alemania volviera al calendario, pero también habló en un medio y dijo que el gran premio tiene que valer la pena para todas las partes, no pueden cubrir todos los gastos, entonces de alguna manera no es tan rentable y pues eh, no tiene sentido también y esto también pues respecto a Rusia que tiene peores posibilidades de volver a lo que sería la Fórmula 1 y también se podría decir no, que vuelva el premio de San Petersburgo a, a, en el 2023 o quizás Sochi, pero debido al, al tema político, recordemos la invasión de Rusia a Ucrania y todo esto, el contrato fue disuelto, así que no hay posibilidades y dice y abro comillas, siempre digo que no hay que decir nunca, pero en este caso puedo prometerlo, no tendremos más negociaciones con ellos, no habrá más carreras, Allí, aunque Rusia pagó mejor que bien, pero ahí vemos que no importa solamente el tema del dinero, sino también trasciende algo más eh, a, a lo deportivo, ¿no? que eh, puedan tener esa garantía las personas y no solamente eso, sino que pueda prometer esto que hace el deporte, que
2: es también cambiar vidas y generar unión. Bueno, por acá los esperamos, así sean 20, 30 años por acá. Los estaremos esperando. Eh, y Juanita, eh, no sé tú, pero yo estoy ansioso de que ya sea el 18 de octubre porque esa es la fecha que tendremos la nueva temporada de la NBA Ay, pero sí. mientras tanto estamos es pendientes del mercado de traspasos ¿no? y hay un nombre pesado, pesado por el que están yendo los Grizzlies.
6: Un nombre pesado y como bien lo dices también estoy emocionada porque empiece la nueva temporada y hemos hablado bastante de él porque él ha dado mucho de qué hablar y estamos hablando de Kevin Durant porque recordemos que desde hace unos días incluso meses atrás estaba diciendo que ya no quería continuar en Brooklyn Nets porque hay algunos compañeros no le no es de su mayor agrado luego entonces dijo bueno está bien me quedo pero si sí, estos jugadores ya no están en el equipo y resulta que ahora hay más equipos que se van sumando a la idea de poder estar o de tenerlo a él en el equipo y estamos hablando en este momento de Memphis Grizzlies que se unen a Boston Celtics a los Toronto Raptors, a Miami Heat que son los que han estado detrás de este jugador pero este, digamos que lo que se menciona es que ya ha podido estar hablando quizá con los directivos de los Nets para poder tener esta operación. No sabemos qué vaya a suceder, pero lo que sí sabemos es que así como en el fútbol estos mercados de fichajes determina muchísimo cómo va a ser esa nueva temporada, seguramente donde, Kevin, donde quede Kevin Durant va a manifestar y va a ser un equipo de los más fuertes si logran obviamente compaginar con sus compañeros.
0: Insolito.
4: Bueno, listo, y seguimos con eh, el insólito. Eh, tengo, tengo un insólito de esos que estoy seguro que le hubiera gustado mucho al, al profe Pelufo. Ya eh, les, les compartiré a ustedes para que eh, me cuenten cuál tienen. Pero imagínense que en la final de Wimbledon entre Kyrgyz eh, contra Novak Djokovic, en un momento eh, Kyrgyz dijo... Eh, se quejó con el juez de línea porque según él eh, había pues un, una espectadora que lo estaba molestando eh, y pues él eh, le dijo al árbitro, entonces el, el árbitro le preguntó que cuál era la que la estaba molestando, que la señalara y Kiryos lanzó la siguiente frase, la del vestido, la que parece que se ha tomado como 700 tragos. Eh, y bien, pues esta fan eh, que fue retirada del estadio en ese momento ha decidido demandar al tenista australiano por difamación y hacer una acusación imprudente y completamente infundada. Eh, ella asegura y argumenta que no solo esto le ha causado un daño considerable a ella eh, por el retiro del estadio, sino que pues esa noticia fue retransmitida y leída por millones de personas en todo el mundo. Entonces, Ana, Pla Ana Palaus, que pues es la afectada, ha dicho que cualquier dinero que consiga será donado para una obra de caridad. Kirios que no le bastan con los problemas dentro de la cancha, ahora tiene uno muy grande afuera. Juan Marcos, ¿cuál es su insólito?
2: Bueno, mi insólito es el, eh, fue, pues sucedió el fin de semana entre el partido de Dortmund y Werder Bremen. El Dortmund iba ganando 2 a 0 y el Werder Bremen le da vuelta y gana 3 a 2, pero lo insólito es en qué minutos fue que marcaron. El primer gol fue en el 89 el segundo fue en el 93 y el tercero para la victoria fue en el 95. Cinco minutos le bastó al Werder Bremen para darle vuelta al partido. Ya al final, insólito que a uno se le escape un partido ya de, de, de competencia, faltando cinco minutos y en tiempo de reposición.
4: Increíble, increíble que de verdad eh, se le escapó ese partido y parece que el Bayern Múnich esta temporada en la Bundesliga tampoco pues es que vaya... ...a tener mucha competencia. Daniel, ¿cuál es su insólito?
3: Eh, Juan Marcos, bueno, yo también me quedo con, con fútbol y vi algo bastante particular el fin de semana que me pareció totalmente insólito y es que en la en el fútbol eh, estadounidense pero de las chicas en, la, en un partido, estaban ya definiéndose, surgió un penal y la jugadora marca el gol, se llama Loyu La bonta, y hace el gol cuando sale corriendo a celebrar, va corriendo y de un momento a otro se toca la pierna como si le doliera y llega hasta una esquina pero de un momento a otro comienza a bailar reggaetón. Entonces ¿Qué? es como que... O sea, sí, yo vi, yo vi eso. Ay, yo vi. Fingió, ella sí, sí, sí. fingió ese dolor y llegó a una esquina y comenzó a bailar, entonces todos quedaron como que... preguntaron, ¿quién va a ser el primer jugador del fútbol colombiano en celebrar de esa
4: manera tan particular y pues tan insólita? Sí, sí, sí. Hasta dónde ha llegado TikTok, ¿no? Porque sí. creo que esa que, que una, es como una coreografía, pues, o, o un TikTok muy popular y allí lo reprodujo esta jugadora en el campo muy cómico, la verdad, Juanita.
6: Insólito para mí que recordemos que el domingo 21 Barcelona por fin gana, o más bien no por fin, sino más bien por fin marca Robert Lewandowski, recordemos que fue 4-1 a 1 al Real Sociedad, lo estaba viendo, muy buen partido, pero lo que me parece insólito es que viendo los titulares hoy de España Dicen que Robert Lewandowski fue básicamente por suerte que marcó estos dos goles y no me parece nada bueno, ¿saben? Porque por tanto tiempo, ¡ay! que Lewandowski nada que hace, que nada que marca su gol y hay, un, y hay un partido donde marcan dos goles y también está mal. Entonces, insólito una vez más que allí, algunos titulares, en vez de apoyar o de mencionar simplemente, ya van un poquito más, más a fondo diciendo que fue suerte los dos goles que marcó en Barcelona, cuando pues nada que ver.
0: On réalise que le bonheur
1: est dans des choses bien plus subtiles El podium El Tarjetazo I need you to fight for me
0: When I don't know what I believe Why does everybody live? Show me what it's like to dream
6: Escuchar su presencia radio también en 1160 AM, pero también no te pierdas todos nuestros programas a la hora que quieras, porque nos puedes buscar con todas las plataformas digitales. Ahí nos puedes encontrar como Spotify, Deezer, Amazon Music, Soundcloud y YouTube. Así que ahí los esperamos. Nos encuentran como su presencia radio.
4: Bueno, ya lo saben, 1160 AM. Bueno, y ahora vamos con una sección muy conocida de los martes: el podium eh, y el tarjetazo. Y yo, pues, quiero empezar dándole el podium a un delantero colombiano que se llama Oscar Estupiñán. Eh, bueno, que ha tenido un muy buen eh, inicio en este Championship. Ya lo mencionábamos en, 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 en la sección que hablamos de fútbol. Y, y pues, hombre, lo que pasa es que tiene cuatro goles. En los primeros cinco partidos ha marcado dos dobletes y ha tenido un muy buen inicio este colombiano que esperamos que siga así. Juan Marcos, ¿qué, tie qué? Juan Marcos, ¿qué tiene en el pódium?
2: Bueno, tengo un pódium de la UFC, ya se los voy a dar, pero ya que eh, Juanita tocó un poquito el tema de Lewandowski, voy a dar un pre-pódium y es para Lewandowski porque entra a esa lista de jugadores que han marcado en todos los minutos de un partido, es decir, en los 90 minutos ha marcado en este ah. caso fue con el primer gol que fue dentro del primer minuto del partido en su cumpleaños, recordemos. Entra a la nueva lista, son Suárez, Cristiano Ronaldo, Zlatan y ahora Lewandowski. Y mi podium se lo voy a dar a Leon Edwards. Eh, yo sé que ahí hay varios aficionados a la UFC que nos están escuchando, así que les voy a regalar esta perla. Este fin de semana, el sábado, en la UFC 278... En, el, en la pelea estelar de la, de la noche Leon Edwards contra Camaro Usman parecía imposible, Camaro Usman el africano eh, llevaba una racha de 15 sin perder era el campeón del peso welter parecía que todo estaba a su favor ya iban hacia el quinto round faltaba un minuto y de la nada Edwards saca una patada a la cabeza lo deja completamente noqueado a Usman completamente eh, sorpresivo este resultado, todo el mundo de pie nadie lo podía creer y con esto se, se convierte en el nuevo campeón
4: del peso welter de la UFC. Impresionante podium para el inglés. Bueno, increíble sí lo que hacía Edwards en la UFC. y Daniel, ¿cuál es su podium?
3: Bueno Juan Marcos, yo tengo eh, tanto podium como tarjetazo y podium eh, para la Conmebol porque hablaron eh, y dejaron su postura ya declarada sobre lo que ellos quieren. Para las eliminatorias de 2026, y es que el formato se mantenga, que no cambie, como lo habíamos mencionado casi un par de meses, y es que de pronto era grupo A y grupo B y se enfrentaban. No, la Conmebol dijo que ellos quieren seguir jugando de la misma manera, que sea eh, un enfrentamiento entre todas las selecciones y que clasifiquen las mejores. Así que me parece bien que no tengan que ceder ante estas presiones, pese a que pues, ya sabemos que va a haber un mundial con muchísimos más equipos que se pueda mantener de alguna manera. Y el tarjeta. Esto sí quiero que lo escuchen muy bien Porque me parece algo demasiado triste Y algo que no puede ocurrir Y es que cuando uno clasifica al mundial La selección de su país clasifica al mundial Uno anhela con ver esa camiseta nueva Con que nos, que nos van a mostrar El patrocinador, bueno, en fin Y resulta y pasa que la selección de Canadá No va a estrenar camiseta en Qatar 2022 ¿Y por qué? Porque ellos... No creían que iban a, par a participar en el mundial Y las camisetas no. tienen que empezar a confeccionarlas dos años antes Entonces no, no. desafortunadamente hasta este momento Canadá no va a tener una camiseta nueva Porque no hicieron la planeación con un tiempo adecuado Y pues faltan cerca de tres meses para el mundial Y pues ya están eh, muy sobre el tiempo Así que es algo bastante triste Por eso tarjetazo para la Federación de, de Fútbol de Canadá Con su selección y su no estreno de camiseta para el mundial
4: bueno, no, increíble, Ay, no. de verdad, increíble esta historia. Canadá, pues, que vuelve después de 36 años a un mundial y lo va a hacer sin camiseta nueva, imagínense eso. <risa> Pero bueno, nosotros por ahora vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más información aquí en Que Ruede la Pelota. aquí a todos
5: nos vamos. Hasta La el final Digan si sienten el amor
0: Que quieren dar Estás oyendo Su presencia radio 1160 AM Somos el Colegio West de Llano del Norte Admisiones 2023, contáctenos. 311-577-3398. O en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Nos encuentras como Wesleyano Norte.
1: ¿Estás buscando colegio para tus hijos? No busques
4: más. El colegio Arca Internacional Bilingüe abre inscripciones calendario B 2021-2022.
0: Escucha que rueda la pelota. Que rueda la pelota. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, en su presencia radio. Amaneció,
5: hay que salir otra vez a la cancha.
0: Su presencia radio te acompaña. Agenda Deportiva. Se me va a salir el corazón. Nunca de hacerme
6: soñar y la vida no... Agenda deportiva que vamos a recomendar que podemos ver el día de hoy de todos los deportes. Daniel, ¿qué vas a ver hoy?
3: Bueno, hoy hay fútbol variado, pero yo creo que uno de los partidos más interesantes para todos los fanáticos de la UEFA Champions League es el partido entre el Benfica y el Dinamo de Kiev, porque van a jugar dentro de una hora, así que lo que yo siempre uh. digo, alcanza usted a almorzar y a ver el partido de, de 2 a 4 de la tarde entre
4: Benfica y Dinamo de Kiev, incluso ya salieron por ahí las nóminas titulares.
6: Alejo, ¿qué te vas a ver
4: hoy? Bueno, vamos con MLB, los Yankees contra los Mets en Nueva York. A partir de las 6 y 5 de la tarde, en el último partido, los Yankees le ganaron cuatro carreras a dos a los uh -huh. Mets. Vamos a ver si hoy los Mets logran la revancha.
6: Eso está bueno, eso está bueno. Muy poco hablamos de eso, pero es muy emocionante. Por ahí he escuchado que a algunas personas solo les gusta ver el final porque dicen que el resto es un poco aburrido, pero no, véanse todo, todo el partido. Juan Marcos, ¿qué nos recomiendas hoy?
2: Bueno, mi recomendado sí arranca ya terminando el programa y es el partido amistoso entre el equipo femenino Barcelona contra Montpellier por el trofeo Joan Gamper como es de costumbre cada temporada, así que voy a estar conectado en el partido
6: Muy bueno, muy bueno, de verdad que también ver el fútbol femenino, si sí, acá en Colombia en Latinoamérica es bueno, no se imaginan también el fútbol femenino sí, en Europa es muy muy miedo. bueno y bueno entremos de una vez entre el tintero, que se nos quedó por allí Daniel que podemos mencionar
3: Juanita, hemos hablado hoy bastante de camisetas y pues resulta y pasa que también al parecer se ha filtrado la que sería la nueva camiseta de la selección la roja, Colombia ¿no? y volveríamos a camiseta ah. roja. Eh, en el dos, en el Mundial de 2014 en Brasil la selección tuvo eh, esa camiseta, recordemos, eh, famosa porque Colombia jugó con eh, este color frente a Brasil donde desafortunadamente quedamos eliminados, pero al parecer volvería a la selección Colombia a tener la camiseta de este color. Se filtró el día de ayer en el live o en el video de una, un influencer de la marca de Colombia eh, en TikTok. Entonces salió la camiseta de fondo sí y dijeron, bueno, pero esto, ¿por qué será esta la camiseta? Y al parecer sí, entonces eh, ya también encontré varias imágenes
4: donde aparece Linda Caicedo con la camiseta.
6: Bueno, esperemos a ver qué sucede con esto. Alejo.
4: Bueno, les tengo una noticia que fácilmente podría ser un insólito y es que AUM Yang ya llegó a... Un acuerdo con el Chelsea resta pues el acuerdo entre clubes, entre Barcelona y Chelsea que quiere 30 millones, pero lo insólito es que Aubameyang tiene un tatuaje de Arsenal, así que va a jugar en, en, en contra el clásico rival de Londres.
6: Sí, sería insólito, Juan Marcos. Bueno, pintero. yo me
4: voy por la, por la línea de,
2: de Gamboa el fin de semana después del partido de, del Barça con Desu a sus historias de Instagram. Muy bien equipo, desde su casa, pobrecito, no la han podido inscribir. <risa> Y tiene mucho que ver con lo que dice Gamboa. Faltan siete días para que lo puedan inscribir o si no, Kunde se puede ir gratis después de que ah. pagaron una buena cifra por él. Los nombres que suenan para salir y, y poder fichar a Kunde y de pronto un lateral son Aubameyang, Memphis, Dest, Brightway y Umtiti. Tienen siete Opa. días para poder terminar estas
6: operaciones. Bueno, esperemos a ver qué sucede y muchísimas gracias a todos ustedes oyentes por haber estado ahí muy conectados. Los esperamos mañana nuevamente a las 12 del mediodía. Que almuercen rico. Chao, chao.
2: Chao, chao.